Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, här sitter jag på golvet faktiskt på en soffkudde vid ett soffbord. Ett av de få borden vi har i vårt nya hem här. Och ovanpå bordet så vilar en väldig madrass som täcker för hela fönstret här och dörren och är farligt nära Fredriks vinglas där borta. Ja, det känns lite som flashback 1993. För då hände vad då? Ja, då var man ung och bodde ofärdigt och gjorde adhocklösningar på sociala sammanhang. Man satt och söp på golvet. Det menar jag du och Mattias får ju sitta i den här bäddsoffan i alla fall. Vi lutar lite framåt så här, lite obekvämt. Det. Jag når nästan bara upp till Mattias knä. Hur ja. känns det där uppe? Jo då, förutom den lite skitnödiga position jag måste hålla så, så är det riktigt bra. Får klämma i ordentligt. Var det, var det, var det, var det bokstavligt menat eller? Eh, nej, det var mer ja, litterärt. Man sitter ju liksom lite <laughs> det var klämmande. Really. Ja. Ja, det, så, ja. Figurative speech. Ja. Nu går jag vidare med mina frågor som Anders Björk kan säga. <laughs> Fan, vi är fast i 20 år. Nej, men med det sagt så det är ju det är rätt improviserat just nu. Det är, så. det är ju knappt man tror det, men usual suspects är tillbaka. Men... Yeah. Yeah. We're, we're not dead. Skål, Skål hörni. <laughs> Och vad roligt att höra all efterfrågan som jag har fått på sociala medier och allt chat som ni har uppringat hela tiden. Det har dröjt ett tag innan vi kom tillbaka. Det är väl kanske, dels så berodde det på att vi inte haft några möbler här och Frida och jag har flyttat. Det är väl en del av det. Vad har du gjort sen sist, Fredrik? Ja, alltså jag har mest läst böcker om kolonialism och så skriva lite. Till din kommande bok om kolonialism. Ja, och sen så... Ja, nej, men det är väl inte så mycket. Hur går det med den? Jag är nyfiken. Jag läste ju utkast. Och den är ju nu har jag en jättemunnig för att vara klar. Ja. Men, <laughs> för att markera att du inte ville prata vidare om ja, det. Nej, men jag har skickat den till ett förlag för att se vad som hände. Mm. Det, till alla förlag där ute ni borde verkligen överväga det här för den är, den är riktigt, riktigt intressant ja, och det säger jag eftersom även om jag inte är intresserad av kolonialism och till alla förlag där ute, ni loser som ni inte ger ut den för den är faktiskt otroligt spännande och innovativ och, och smart och annorlunda så den är synnerligen läs och, och publiceringsbar um, 
Vad har du gjort sen sist, Mattias? Ja, eh, jag, eh, ja jag har läst och skrivit. Eh, varit på eh, hemtidningen Blicking Lönes tidning i sommar. Eh, och nu senast har jag fått ut en produkt av förra hösten, nämligen en liten essä om planekonomi. Eh, vad vi kan lära av planekonomin tror jag att den heter. Det var inte en sån där jättesäljande titel. Men den, jag kan säga så mycket som att jag, jag vågar lova att den är roligare än, än det låter. Ge oss en liten teaser. Vad kan vi lära oss av planekonomin? Eh, jo, alltså det finns ju... Det är lite kikt så där att prata inom vänstern om att ja, men vi ska avskaffa kapitalismen och, och sånt där. Och... Eh, det, det roliga lite grann är ju att det, det förväntas ju alltid lösa sig på mitten. Karl Marx är ju lite som en tv-kock som, eh, som liksom har jättemycket att säga om kapitalismen. Och där kan man ju ha marxister i ett fritt samhälle till att kritisera aspekter av kapitalismen, liksom konsumtionsideologi och sånt där. Liksom. Det kan de vara rätt kul på. Och sen så... Eh, så har de en vision om hur det ska bli, hur mysigt det ska bli med all, all liksom så här egen tid och gå och fiska och mysa liksom så där när, när produktionsproblemet är löst. Men sen hela steget däremellan det är sådär bara helt tomt. Det är alltid och, sånt där klassiskt recept med magic happens. Ja. A, förstatliga produktionsmedel. B, magic happens. C, alla lever lyckliga i alla sina dagar. Ja, ja. men precis. Och, och så det... glömmer alltid bort liksom, kulsprutorna, taggtråden, övervakningen, indoktrineringen, tortyren, förnedringen, fattigdomen, förtrycket. Det mest omänskliga kanske vi har sett i mänsklighetens historia i modern tid. Liksom. Absolut, men också liksom den här grå vardagen av patetik som är det ekonomiska systemet. Alltså ett ekonomiskt system där någon, där någon faktiskt sitter med uppdraget att komma på hur mycket spik ska produceras i ett samhälle. En av liksom 6000 rubriker som man satt och planerade över. Och, och det jag konstaterar är liksom bara, bara där misslyckades man. För det är inte så lätt och komma på hur mycket det ska vara var det ska skickas och hur man specificerar beställningarna för det var ju så att då ett tag så beställde man antal och då fick man ju väldigt små spikar för att spara på, spara på resurserna och sen bara nej men då definierar vi volymer istället så där liksom hur mycket, hur mycket stål ni ska och, och då kom här metaller. en spik Ja, men i princip, alltså väldigt få. Det var, man pro- producerar ju mot plan, inte mot att tillgodose konsumenternas eh, önskemål. Och det var det man fick. Man fick väldigt stor utväxling på vad, vad staten beställde. Och det är ju liksom sällan, det är lite grann som när man får önska precis vad man vill. Liksom så, där, så, så blir det sällan speciellt bra. Mm. Och nu, Johan? Ehm... Jag har, jag har inte skrivit någonting, men ett skäl till att jag har varit väldigt upptagen och det har varit svårt att hitta datum då vi kunde göra Usual Suspects är att jag har gjort dokumentärfilm. Jag gör ju det för amerikansk tv, regelbundet, PBS. Och det har varit alla möjliga ställen vi har varit på historiskt sett i film om Indien, den om Nya Zeeland, den om energifrågor, den om Adam Smith och liknande. Men den här gången var de mest nyfikna på Sverige. Så att... Vi var ju med, bägge två på, inte på Råsen utan på Swedbank Arena. Friends Arena, Friends som Arena. den heter nu igen. Ni är med i en odödlig scen när vi ska gå in på en fotbollsmatch. <laughs> <laughs> vi är nästan på förstryk. 
Ja, just det. Men det var lite dålig stämning där. Men, men i övrigt så har filmen gått bra. <laughs> Utom en sak. Berätta dig om bastuscenen. Nej. <laughs> För att amerikanerna vill ju beskriva hur funkar Sverige och den här intressanta blandningen av välfärdsstat men ändå mer öppna marknader och avreglerade marknader än vad USA har ofta. Och en av sakerna de var nyfikna på var det svenska pensionssystemet. Och då tänkte de att Johan, då kan du väl göra det på ett sätt som representerar Sverige på ett intressant sätt. Alltså att du träffar pensionärer och talar om pensionssystemet i en bastu. <laughs> det är väl så, så ni svenskar umgås. Eh, och jag lät mig övertygas om det där. Så att vi åkte ner till eh, Tanto Lundens strand där en bastu. Och vi skulle träffa en man som skulle samla ihop sina kompisar. Och så skulle vi sitta och Hur tala om bromsen och sånt. Ja, men det är lång historia. Det var amerikanerna som tog Aha. de kontakterna. Men, men det som var lite då nedslående var att när, vi, när jag kom dit så visade det sig att det var bara han i bastun. Han hade inte fått med sig någon annan. Eh, och då blir det väldigt konstigt. Alltså en, det är en sak att det är ett gäng kompisar som träffas i en bastu regelbundet. Och bas- jag... klubb har en annan konstation. Precis, och då går jag dit och intervjuar dem. Det är en sak. Men om jag bara ska intervjua en pensionär och vi möts i en bastu, då är det plötsligt en dejt. Så, så, så att vi tänkte att det här får vi göra om på något annat sätt. Um, och det lustigaste av allt var att amerikanernas första tanke var... Att de kan väl gå runt där på stranden och fråga om någon annan vill vara med. Och basta. <laughs> så, så de gick runt där och frågade så här. Hej, skulle du kunna tänka dig att ta av dig kläderna och gå in i en bastu och filmas av amerikansk tv? <laughs> och problemet var att den lilla, lilla andel som verkligen tände till på den idén <laughs> blev väldigt besviken när de förstod att de måste tala om pensionssystemet. Åh, <laughs> oh, herregud. Så, det är sånt man får slita med. Så då fick, de, då fick de möta den, den svenska bristen på social, vilja till socialt umgänge. Och... Men det här är också <laughs> intressant. För det här, alltså det här med att inte förstå koder och att såna saker som känns för oss som vi bara flittrar åt, det förstår inte folk som ser ut som vi, låter som vi, fast de pratar engelska, men... Här, liksom, de har ju ingen aning om att det är jätteawkward att gå på en strand och få eh, någon vill basta med en. Bland det svåraste tycker de är att vara tyst i en hiss. Det kan inte de fatta. Nej. Det här att vara på ett hotell och det är en lång hissfärd ner till frukost. Och så ska man stå där och vara tyst. Och inte ens titta på de andra, man ska titta in också. i väggen. Men då får man ju några sekunder för sig själv. Men ja. nej, så de börjar alltid prata. De tycker vi är jättekonstiga. Ja, men jag håller med om det. Jag, jag säger också någonting. Särskilt när det är här, något, något främmande språk som man kan säga tre ord på. Brukar du prata i bastun <laughs> eller jag får säga? <laughs> Hissen, Mattias. <laughs> Nej, men, men det är ju bra att du dokumenterar det här med pensioner med en generation som faktiskt kommer få några. <laughs> Sista. Är du deppig nu igen, Mattias? <laughs> ja. Det är en jävla nego. Ja. Nej, men eh, vi, vi har ju ett av världens bästa pensionssystem. Ja, vi har ju faktiskt ett system som, som kommer att hålla också i framtiden genom att inte lova så särskilt mycket. Ja, men så inte den här Jan, Jan Schemans anklaget som att eh, näringslivet är nazister för att de var mot ATP. <skratt> för att det var dåligt, det var ett kedjebrev. Vänta, nu förstod jag inte alls. Vad var kopplingen? <skratt> ATP? Är det någon slags represent- symbol för nytt- antinazism? Nej, nej, men du, du är så lite på sociala medier. 
Jan Scherman skrev i Aftonbladet igår att, att näringslivet har alltid varit nazister och nu är de tysta igen när nazisterna går på vagator för att det var någonting med Wallenberg på 30-talet och sådär va. Och, när, och sen så har de inte stått upp för nazister. Och nu så var de emot ATP och nu är de tysta igen så alltså är de nazister. Först så skrev jag en, skrev jag en schema på Aftonbladet kultur igår. Oj vad konstigt. Och jag bara säger men alltså det var ju fackförbund som också var emot ATP och det var... Men vad var då ATP? Var ATP? Alla progressiva saker som har skett för att skapa det och denna samhället har näringslivet varit emot, skrev han i en artikel. Och, där, och jag, jag fångades just av ATP som det var något sådär som folk slänger sig med som uppenbarligen var ett kedjebrev. Som inte funkade. Som, som sen vi bytte, bytte ut i som säga, bred parlamentarisk enighet. Därför att det inte funkade. Så att, ja, ja. Vilket vi ska vara rätt tacksamma för. För det är många andra länder som sitter med pensionsskulder på över tre års BNP. På grund av om man tittar till de löften de har. Mm. Det, men det känns ju tryggt. Och vad händer när de pensionssystemen plötsligt smäller och den äldre generationen inte får någonting? Ja, det är ju sånt som ja, leder till nazism. Så att det är, <laughs> ja, det är, ja, jag vet. Ja, precis. Ja. På ja. Men det där, det där är ju intressant för att alltså, den svenska näringslivsrörelsen har ju varit mer för öppenheten nästan någon annan svensk politisk rörelse överhuvudtaget och kämpat för ökad invandring och ja. tolerans. Jag minns när jag var anställd på, på SAF när, när, under Göran Thunhammars ledarskap. Vi hyrde alltså den konferenslokal som låg närmast Karl XII-statyn i Kungsträdgården för att samma dag som Nassan 13 november skulle stå och hajla där med sitt skit. Liksom. Så hade, hade vi ett seminarium om internationell öppenhet som, som ett värde. Så han har ju så fel, så fel. EU-medlemskapet, arbetskraftsinvandringen, öppenhet som ett värde. Jag har lett den här världen i 20 år och öppenhet har ju varit en röd tråd genom alltihopa. Det är så jävla ohedligt att dra till som skit. Det är inte sant. Ja visst, men alltså, var Per Albin också nasse då för att han liksom eh, böjde sig för, för NATO-Tyskland? Det var större anledning alltså han hade ju liksom en del nationalistiska och andra resonemang och, och gav ju efter väldigt mycket så. Ni kommer ihåg att Mussolinis sändebud var, var ju i Sverige och var jättenyfikna på socialdemokratin för att de tyckte att de gör något liknande som vi gör Kooperativism ja, De tar över och nästlar sig in precis överallt och tar kontroll över folket så att det här skulle <laughs> ja, kunna vara ja. våra polare Och kulturpolitiken importerade ju vi från, från Italien till exempel Det var, det var mm. ju en sån här korporativ Och titta vad fint de har ordnat i Italien med konstnärsråd och allt möjligt och sådär. Det är en modell vi har plockat därifrån men vi skriver inte sådana artiklar för vi är inte så ohedliga. Vi håller inte på att liksom äckla oss och lyla oss och bete oss på ett sätt som är liksom så här intellektuellt och moraliskt undermåligt. Nej, vi ägnar oss åt annat. Ja. Till exempel det här. Ja. Hörrni, vad, vad skönt att sitta och ventilera all <laughs> sån här ångest med, med er igen. Det har verkligen saknat detta. Good to be back. Good to be back. Hörrni, det är den 10 oktober. Och vet ni vad jag tänkte att vi skulle prata om då? Det är ju faktiskt ett jubileum. Det var väl igår som det var Che Guevara-jubileet. Då, du skrev ju i Aftonbladet om det. Dog. Ja, precis. Stalinist som 
älskade att mörda människor. Men det är ett finare jubileum. Idag, när vi spelar in detta då, idag så är det exakt 60 år sedan en viss bok gavs ut. Ayn Rand's Atlas Shrugged. Way. Så låt oss tala om det. Jag måste visa er en sak som kommer posten här om dagen. En sak som jag verkligen har längtat efter att spara till. Bra, originalutgåvan. Wow! Men ni får inte hålla i den om ni har nötfingrar och kladd. Det här är alltså originalet, första upplagan, första tryckningen från 1957. Den är alltså blå på kanten. Det är ju riktigt tjusigt band. Och lite, lite så... Fredrik torkar av fingrarna först. Väldigt, väldigt eh, andäktigt. Eh, den, är, den är blågrön nästan. Alltså är det inte lite som Red and Metal? Som Rands favoritfärg mm. på sidorna. Kan det inte vara ja, det som det de försöker... Ja, det är lite signerad på baksidan. Inte av henne personligen nej, tyvärr. Nej, nej. Men ja. Lite som de där som skickar tryckta autografer. <laughs> hur, hur har du fått tag i den? Ayn Rand Institute? Jag sparade pengar länge. Nej, jag har köpt en begagnad. Men mm-hmm. det är uppenbarligen från en bokhandel som har, har sparat en mm-hmm. liten bunt. Men det kostar en liten smula. Aha, jag tror du har fått Jag tror du liksom har fått en skicka till det för att du har bett någon fnällt. Aha, nej. Jag har köpt den. Ja, mm-hmm. det. Ehm, på marknaden. Och som ni kan se på första sidan också så finns då dedikationen. Som visar att det här är en tidig upplaga. To Frank O'Connor och Nathaniel Brandon. Därför <laughs> <laughs> att i senare upplagor så försvann Brandon därifrån. Men det är som, det är som Andrew Eldridge, sångaren i Sisters of Mercy, sa en gång. Han var i Berlin, han hade ingen skivspelare. Men han köpte ändå vissa skivor som han tyckte var väldigt viktiga. Därför att om, om låten är så bra så vill man ha konsten omkring det också. <laughs> de fysiska artefakten att hålla i. Och så är det lite med Atlas Shrugged. Därför att jag betraktar det som en av de eh, viktigaste och mest centrala och en av de bästa böcker dessutom som jag har läst. Mattias, du har ju varit i högsta grad inblandad i att sprida detta i Sverige. Och eh, inte bara givit ut... Atlas Shrugged och världen själv utan även Fountainhead och en hel del annat och bidra till att fixa översättningen och annat. Berätta hur det gick till och vad som drev dig. Eh, jo men det här var ju eh, det här var ju en bok jag läste i, i gymnasiet eh, och eh, under de där formativa åren när, när man läser, läser mycket böcker och sådär och jag närmade mig ju den med, med liksom helt fel förutsättningar. Jag tänkte att åh, det är en bok där de håller en massa tal och den är jättetjock. Det måste ju vara världens tristaste bok. Och, och så tänkte jag att just därför måste jag läsa den så att jag framstår som intellektuell. Och så beställde jag den. Och, och den... Den innebar så många pusselbitar. Jag hade läst Hayek tidigare bland annat. Inte vägen till träden. Det stora misstaget som precis hade kommit. Och där i slutet så har han... Finns den på svenska? Ja. Mm. Fatal Conceit. Mm. Ja. Jag har aldrig hört titeln. Det är intressant. Det stora misstaget. Mm. Mm. Den kom i alla fall och han argumenterar med hjälp för marknader och sådana. Jag hade läst ett par andra sådana böcker. Men, men frågan var ju liksom varför? Varför är det bra med frihet och sådana? Och han 
har ett appendix på slutet där han resonerar kring att jo men det är bra för då kan vi bli fler människor på jorden och testa lite olika system och sådär ja det, det är fint och bra så långt men det är ju liksom ingenting man brinner för eller känner what's in it for me och Rand fyller ju den alltså hon väcker ju liksom verkligen känslan av att det människor åstadkommit under den industriella revolutionen det människor åstadkommit med att liksom höja välståndet i världen framförallt via den industriella revolutionen det är ju något fantastiskt, det är ju någonting värt att hylla och det beror framförallt på att människor är, är fria att tänka efter det, beror, det är liksom framförallt intellektuella insatser som ligger som ligger till grund för att kunna omvandla naturen efter människans villkor. Och, nej. Vadå, nej? Nej, allt intellektuella fanns i Kina på 30- och 1400-talet. Det är inte sant. Vadå, det är inte sant? Nej, men alltså, de, 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 de tillverkade mer järn i Kina på 1400-talet än vad Storbritannien gjorde fram till 1850. Alltså, alla de här uppfinningarna fanns redan där. Det är inte sant att det var en intellektuell... Det var det, var det att det var institutionell utveckling som ledde till industriella revolutionen. Det intellektuella fanns redan på andra ställen. Det var det att makten inte tillät det. Ja, men precis. Du ja, har, du inte, du har inte fria intellektuella. Nej, nej, det men det är... var inte intellektuell utveckling. Det var en institutionell utveckling som ledde till industriella revolutionen. Det är det, all, all, alla de här idéerna, smältning, tekniken, och, fanns på andra ställen. Bortryga konsten. Så här, det, det där är inte en... Det, det du sa var intressant. Jo, men så här, ångmaskinen fanns i, det fanns en enkel ångmaskin i Romariket. Men de använde den bara till att öppna och stänga dörrar i tempel. Ja, men det är mm. att det klart och krävs ju någon slags... Och annat. Ja, ja, men det, det, fanns, det fanns också... Det fanns också... De använde hjul i, innan europeerna kom till Latinamerika men bara för att bara för att göra för barn att leka men inte för att transportera. Det är klart att det finns en tanke om att man ska kunna använda hjul för att också transportera. Men det var inte så att, att det var den intellektuella revolutionen att man skulle kunna komma på att göra de här sakerna som var den stora skillnaden. Det var inte det som gjorde revolutionen i Europa utan det var, det var att det helt enkelt var tillåtet för entreprenörer att det var tillåtet för människor att pröva att det inte fanns regler och grejer skråväsen som förhindrar det och sådär. Så det en... vilket, ju, vilket ju Rand är den första att instämma ja, ja, men, i det, ja, 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 hon beskriver Jag vände mig bara mot det du sa, du sa att det var en intellektuell utveckling, det var inte det, det var en institutionell utveckling det intellektuella fanns där på, i andra delar av världen långt, långt, långt före, hundratals år före Jag vet, men jag, jag kommer nog att vara den som säger emot idag för jag är ju ingen randian och uppskattar på olika sätt visst men jag köper inte alls hennes ska säga, metaberättelse och medan däremot så får man väl säga att både Mattias och jag är randianer på mm. olika vis och av olika färg eller något. <laughs> Men jag kan meddela min, min egen första bekantskap med och världen själv. Det var, det var samma här att jag hade börjat läsa ekonomerna först och statsvetarna först som hade liberala argument och idéer och, och så. Men eh, samtidigt så i de libertarianska kretsarna och framförallt frihetsfronten då så jag rörde mig så sa alla har du läst Atlas Shrugged? Nej. Men du måste ju läsa Atlas Shrugged. Du måste ha. Varför det? Och så gjorde jag det och jag läste ju den med väldigt skeptiska ögon därför att på den tiden så var jag ju anarkist anarkomysticist och nihilist på något vis och trodde... 
och, och tänkte, jag, menar, jag köpte nyliberalismens frihetsperspektiv men jag tyckte ändå, jag var emot industrier och tyckte att sånt förstörde och ändå att vi borde gå tillbaka till naturen och, och liknande. Reaktionär. Jag hade börjat, ja, någon slags anarkoreaktionär. <laughs> Nazist. <laughs> Nej, alltså Nej, total frihet för, för alla människor att, att leva som de vill. Så att därför, så för mig var det ju väldigt märkligt med en roman som idealiserade då stålproducenterna och de som la järnväg och liknande. Men, men jag hade förstått det intellektuella argumentet för det, men jag hade aldrig känt på något vis. Och det som Rand gjorde var att det gav mig för första gången en stark känsla för det. En, en romantisk känsla kring världens utveckling. Kring skaparkraft och kreativitet och eh, en, en teknisk vetenskaplig utveckling. Att det är inte bara något nödvändigt ont. Utan det är människans högsta syfte på många vis. Att, att skapa en bättre värld på det viset. Och det var... Väldigt, alltså vi saknar väldigt mycket från liberalt håll våra egna legender och myter, historieberättelser, utopier och liknande. Som Hayek skriver, vi behöver, vi, vi behöver en liberal utopi, skrev Hayek. Men med det så mest kan man inte liksom ropa om frihandel lite mer. Och sånt där. Men utopi i meningen, vad är det vi strävar efter? Vad är visionen? Inte utopier i den gamla idén om en reglementerad värld som man visar upp en framtidsvärld. Men att gestalta individer, samhällen och liknande som representerar något eftersträvansvärt. Det har vi inte på andra ställen. Och, och, det, det, och det är ju precis det här alltså som Rand beskriver och, och det som du inte begriper Fredrik. Att, eller du begriper det men, men du liksom anmärker på fel sak. Alltså det är inte bara den stora idén. Det som den industriella revolutionen släppte lös var ju liksom hur man faktiskt fixar produktionen, hur man pressar kostnader hur man sprider ja, ja, ja. innovationer till allmänheten och det är ju fortfarande så att, att upptäckterna oavsett när de gjordes, i vilka samhällen de än gjorda så är de ju fantastiska steg, att det är en del av mänskligheten som ska hyllas det är ju liksom, det är ju sant också för de uppfinningar som gjordes på medeltiden i Kina och på andra sätt alltså sådär. och de har ju alltid på ett sätt tagit mänskligheten framåt och sen så släpptes det löst under just med jag argumenterar inte emot jag argumenterar bara mot det du sa att det var, att det var, att det var idéerna som utgjorde skillnaden för att, och uppfinningar för de, var, de var redan gjorda någonstans det som poäng. fast intellektet var ju inte fritt du hade ju inte Nej, möjlighet det, att sprida det, det, det här välståndet det, det är precis det som är min poäng det jo men det är min poäng också har, ja precis. alltså är vi överens men ja. du får inte säga att det var, att det var, att det var idéerna utan det var institutionerna Fast det är ju både och. Alltså, ja, ja, ja. Men, det, jag menar, visst, men, men när, när idéerna fanns, men inte institutionerna, som i Kina före 1500, så fanns det redan. De hade krut, de hade, de hade smältverk, de hade stålproduktion. De hade allt, nästan allt det som fanns i den tidiga brittiska insrevolutionen fanns i Kina. Men de hade inte frihet nog för att utvecklas. Och det så har vi sparkat in den och ja. öppnat dörren. För det är ju nästan det... Som Atlas Shrugged handlar om. Ja. Att idéerna finns. Den ja. typen av kreativitet. Jag är emot Mattias inte ran den här frågan. Olika ställen. Eller så är du, är du emot det sätt som ordet intellektuell användes i. Nej, jag är äh, emot då. det. Men, men poängen i, i och världen själv. Det skulle kunna handla om Kina ja. på 1400-talet ja. egentligen. Ja. Alltså skaparna som skapar och hittar på nya idéer, ny ja. teknik. 
och liknande. Och sen kommer Ming-dynastin och visar att vi accepterar inte Nej. detta. Vi ställer inte upp, vi ger inte er frihet. Vi förstör mer Precis. och mer och ju mer vi skruvar åt desto svårare blir det för er och då måste vi trycka till skaparna ännu mer och så förstörs det mer och mer. Och det är ju precis vad Atlas Shrugged handlar om. Ja, och och det... det är ju dessutom så att... <laughs> det är en debatt. Jag har inte nej, nej, men jag alltså, alltså, så... säga min första intryck när jag mötte den först. Nej, men du har sagt väldigt mycket annat som är rätt mycket anklagelse. Det, men... det ska du få säga, Fredrik, ja. efter att Mattias har sagt sitt här. Ja, Anklaget? Jag, ja, jag menar alltså, vadå? Ja, men du är emot mig. Alltså, så är jag emot dig. Mattias, sammanfatta och sen så ska Fredrik berätta sin, om sin relation med Ayn Rand. Eh, nej, men alltså, vi, vi är ju egentligen överens. Jag förstår liksom inte vad du invänder emot som jag inte tycker. Alltså, det är fortfarande så att utan de intellektuella prestationerna så hade vi liksom inte haft någon större nytta av friheten eller det krävs ju både och och Rand knyter ju ihop det här men jag hann inte fram till det så vi, egentligen så är vi ju överens och du sparkade in en öppen dörr men nu kan du fortsätta kicka Ja, jag, jag, jag tror att jag också knöt ihop jag tror jag också tänkte på min hjärna är helt hjärnsläppt nu men en, en, en världsberömd ekonomisk historiker som har bytt kön som Deirdre McCloskey tänker du på och Joel Mocker håller på att hävda och prata om sina idéer och värderingar och sådär men jag tycker att de har fel för att det var friheten som gav inställningsrevolutionen ingenting annat friheten mot makten men ähm, ähm, och ingenting annat Nej, nej, men alltså, det finns ju nödvändiga tillräckliga villkor. Um, um, För den industriella revolutionen hände ju inte på Island. Nej. Även om f- de hade rätt hög grad av frihet. Nej, precis. Det, finns ju, det, finns ju både, det krävs ju både innovationer och frihet. Men Fredrik, nu är jag jättenyfiken. Ja, ja, Vad är din relation till det Jo, det är för att jag vill komma tillbaka till det här med, med Johan Scheman. Egentligen. Jag jobbade... <laughs> jo, men det, det är bara ett sidospår. Men det är så att jag jobbade i två år på... på det heter UNIC då, det heter Business Europe nu som är det europeiska näringslivets samverkansorgan ska man säga. det är ett Brysselbaserad organisation där, där man helt enkelt är som svenskt näringsliv fast på Europanivå och det som jag, jag skickades ner då från, från SAF som, som, där, som utlånad liksom två år skulle jag verka på det här europeiska kontoret då, som var alleuropeiskt och, och jag fick ju en chock av att det här var ju ett ett särintresseorienterad organisation som lobbade för privilegier för de egna medlemmarna mot de europeiska institutionerna och jag fick ju krupp. Ungefär en James Taggart i Atlas ja, Shrugged. Ja, som har läst ja precis. Och liksom, medan jag var ju präglad då av, av, av liksom SAF-miljön, fria marknader, att förändra samhället och skapa ökad frihet för, för företagsamhet och sådär va och de tyckte att jag var en marknads och jag var mindre så än vad jag är nu jag var ju 30 år då va? men att jag var en marknadsliberal galning och jag, menar, jag kommer ihåg liksom att hur, hur de, de här regleringssubventionstiggande kollegorna till mig på handelsavdelningen som, de var inte för frihandel på, på, på min jag fick ju krupp. Men när jag slutade där så fick jag en, en, en present av, av kollegorna. En tjock bok på franska. Som jag kommer inte ihåg vad den hette på franska. Men det var Atlas Shrugged på franska. Det var första gången jag såg överhuvudtaget 
och fick höra talas om den här författaren innan. Så jag började bläddra och sådär och läsa lite. Och de gav den till dig därför att du... Därför att jag sa ju, sa ju till och så att det är klart att jag är för total frihandel. Total fri import, total fri export, total, total fri, fritt entreprenörskap, total fri skapande. Det är, det är konkurrensen som håller ner människor. Och så fort man håller på med statlig inblandning så kommer det att leda till snedvridningar och något som är dåligt för, för alla inblandade förutom för den som får det här privilegiet av den offentliga makthavaren och den offentliga makthavaren. Ja, och då gav de dig den boken för att de tyckte att du ja, är lika knäpp som den precis, författaren innan. Precis, ja. så, då, så, då, tyck, och så då, 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 då läste jag. Eh, och då berätta, vad var din reflektion? Vad tänkte du? Vad tyckte du? Nej, men jag, tyck, jag tycker att Ayn Rand är en, ska man säga, en... Jag är inte bra på filosofi, men jag är bra på litteratur och hon är ju en, ska man säga... Eh, medioker författare. Jag, jag köper idéer godset helt och hållet. Alltså, det är katastrofalt för ett land när byråkrater och politiker ska avgöra vad som ska produceras och hur det ska produceras. Och, så. och det är värdelöst att använda våldsmonopolet för att styra det. Och det skapar liksom omoraliska samhällen som är fattiga och som är liksom ofria och sunkiga. Men, alltså... Hon är ju som konstnär platt. Ehm, karaktärerna är endimensionella. Det, det, det som är mest intressant med konst brukar vara ehm, karaktärers komplexitet och att man känner igen sig i dilemman och sådär. Men, men i Eatlerschwang så är liksom karaktärerna goda eller onda. Och är de goda så har de markerade käkpartier, raka ryggar, bra hållning och svällande muskler. Och är de svaga så har de liksom dålig hållning, dubbelhaka, svaga käkpartier och allmänt slappa i hullet. Liksom. Och det är, ju, alltså det, det är dålig konst. Det sägs ju att man inte kan debattera smak. Men låt oss göra det. Det finns några saker. Jag kan köpa delar av detta och sen så skulle jag invända mot andra delar av det. Det jag köper är två saker. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. 
For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Det ena är, hon är inte historiens bästa stilist på något vis. Det är hon inte, utan det Fast kan finnas... Fast stilistik är annat än att, än att göra karaktär. Ja, men det är det andra som vi ska ja, tala om. Ja. Um, utan det, men det, det finns en del i eh, stilen som är övrigt att önska vad hon är otroligt stark på. Bortsett från idéerna och idékonflikterna eh, skulle jag säga är att bygga intriger. Och att bygga en dramatisk historia. En enorm dramaturg. Alltså, eh, jag läste om Atlas Rugg nu inför jubileet. Och... Eh, jag måste säga att jag har ju läst den några gånger. Jag kan historien. Men jag, alltså det är nästan gastkramande spännande. Därför att det är mysterier invävda i mysterier. Där de olika karaktärerna representerar delvis olika idéer. Men också kontrapunkter mot varandra på olika vis. Som förflyttas på ett sätt som man hela tiden undrar. Vad ska hända här näst? Och allting invävt och paketerat i tre stycken delar. Då, Atlas Shrugged som har del av... Aristoteles olika eh, logiklagar, eh, lagen om logiken. Och det är faktiskt, det är riktigt bra spänningslitteratur. Bortsett från att det är bra idélitteratur. Men sen så finns det, det finns ett visst stilistiskt problem. Att det återkommer vissa bilder rätt ofta. Och det andra är naturligtvis, som du säger, vissa av karaktärerna. Många av karaktärerna är lite endimensionella. Men de är det också medvetet. Eh, endimensionella. Därför att Rand ville skriva en roman om idéer. Och man placerar de här idéerna ute i världen och eh, börjar agera med varandra. Vad händer då? Och då är det klart att en Wesley Mouch eller en Francisco D'Anconia och liknande eh, framstår som föga komplexa och som inte ställs inför de här avgörande valen om vem är jag och på vilket sätt. Och, därför att de är idéer, dessa karaktärer. Om du är intresserad av en mer mångdimensionella karaktär, då är det ju Fountainhead snarare som du ska titta på av Rand. Eller för den delen, ja det, det finns andra, möjligen With the Living också. Men i, i Fountainhead den är ju inte skriven som idéroman på samma vis. Där finns de här Peter Keating, det finns Gail Wynand, människor som står emellan och som tvekar och som eh, inte är fullt skapade ur... Eh, Rands huvud så att säga. Där är ju också Peter Keating som är den socialt sett snygga. Det är, ju, det är inte många som tycker att Howard Rourke är snygg. Han är ju mer av en acquired taste i sammanhanget. Med, vi med... skulle ju prata om Atlas Shrugged nu. Men i andra bok så var hon så. Men, ja, så här, nej men så här. Men... Så här alltså, just, just det där med, med snygghetens försvar. Alltså, det är ju ändå... Det är ju också en poäng hon gör att det här är relevant. Att vi, att vi gillar liksom människor som är attraktiva på ytan. Det är en del av vad som gör livet spännande och roligt. Och varför inte addera det till mixen? Varför du har så markerad haka? Fuck you. <laughs> <laughs> Nej, jag menar, bara, jag menar så här att... Eh, om, man tar liksom, eh, om man tar Västerlandets... Eh, kultur ifrån teater och litteratur kan man säga, som börjar med liksom medeltidens komedia dell'arte liksom, där man hade fasta karaktärer som spelade sina roller och sådär utifrån det har det utvecklats eh, eh, det kommer riddarromaner och sådär, men liksom på, på, på medeltiden också men utifrån det sen så har det liksom utvecklats en romankonst som har handlat om, om väldigt mycket om, om 
karaktärens komplexitet om man känner igen sig i människor som har dilemman där man liksom, det som, alltså, som jag sa skillnaden mellan Rambo 3 och Gudfaden är liksom att i det ena så är det liksom människor som, som, som väljer och har ångest och, och känner att, att det är liksom, de försöker söka sig själva i, i Gudfaden och inte vet vad de ska göra. Jag menar, ta det här liksom att Al Pacino går för att inte vara med och inte vilja och istället bli officer och inte vill vara med sin, till att han söker sig in och blir värsta gudfaden själv. Det är en intressant karaktärsutveckling. Sån, det, det, det liksom tycker jag är liksom fundamentet i det moderna västerländska sättet att, och, och beskriva saker som är konst. Eh, Ayn Rand gör inte det och det, därför blir det liksom egentligen inte konst på det sättet utan någonting annat. Har du läst Fountainhead? Ja. Tycker du att det är mer konst då? För där har vi Dominic och Gale och Peter alltså, jag som kan, alla är de kan inte fråga så här, har du läst en bok från sen, och sen, Nej men för ja, poängen är. Så är det en fråga ja. du måste svara. Ja, om, om du vill ja. svara. Jag minns inte så mycket. Jag minns mm. att det handlade om en kille som skulle bygga stora hus och alla var emot honom och så gjorde han det ändå. Det var jättebra. För där är det ju alla som är på väg någonstans och som inte vet vart de ska eller, eh, eller var, var de kommer att hamna. Eh, I Atlas så ska det inte vara så. Alltså det är medvetet planerat att det här är idéer. Sen ställs ju de inför eh, utmaningar också. Och tvingas bekämpa varandra trots att de står för samma idéer men hamnar på olika ställen och liknande. Så att det, det är något annat där. Eh. Men hur mycket bättre hade boken varit om några hjältar varit fula? Alltså, då hade du ju haft det den här ju, komplexiteten. Ja, jag vet. Men det handlar, det handlar ju snarare handlat om, om om hade de hade tänk om hon, vad heter hon nu igen, Dagnet Taggart, hade funderat på någon gång om hon verkligen inte kan det här bättre än sin bror. Och man hade känt liksom att nej men, ja men, ja, hon har inte varit så övertygad om att hon skulle göra det här bara, bara, och så och så och så. Men men tänk om hon hade frågat sig om den här killen inte ville ha henne. Liksom. Så det var ju, det är ju, alla de här sakerna som, som jag tycker gör människor av kött och blod gör hon till robotar. Och därför gör det konsten ointressant. Ja, jag, jag delar inte det. Jag tycker det finns mycket, mycket annat där och mycket dilemman som, ja, alltså jag som inte... de klurar över. Men, ja. men, men, jag men jag liksom, det, det jag... finns ju också ett effektsökeri i detta. Alltså, det finns ju så mycket elände och, och sånt där som man slipper med Rand som jag tycker är lite av poängen liksom. det finns ju många som köper enkla billiga poänger genom att göra lite hafsiga karaktärer med lite, lite fel så det blir lite spännande och sådär liksom. alltså, mm. men, men det är, ju en, det är ju en smakfråga men, men ja. jag, jag gillar ju den här ogenerade ja, heroismen jag vill bara ändå på något sätt jag tycker inte att det här är en dålig bok jag tycker att det är en alldeles ypplig beskrivning om vad som händer med ett samhälle där man slickar makten mer än man slickar kunderna. Och det går åt helvete. Och så, jag tycker att, så, jag, så jag tycker inte alls... Nu säger jag emot bara för att ni två är så här liksom, med i en sekt och så, och inte jag. Men, men, men jag menar, jag tycker fortfarande att boken är värdefull och, och jag uppskattar den för att den beskriver väldigt, väldigt väl. Och jag har ju sett det här och jag av... Jag har levt till det. Jag har jag verkligen... Jag verkligen, jag verkligen um, jag, jag, jag verkligen känner djupt in i min själ det här liksom att nej, en företagare ska inte springa på länsstyrelsen och tigga pengar. 
Han ska fan, eller hon ska fan med göra saker som folk får köpa frivilligt. Och det är helt katastrofalt för ett samhälle när energin går åt till liksom att, att fjäska för byråkrater. Och jag har sett det så mycket och jag hatar det. Nej, men det finns ju alltså ett flertal saker som jag också liksom hade önskat var annorlunda och liksom ha synpunkter på. En uppenbar är ju, är ju stackars Eddie Willers. Alltså den här som är lite mer som, som, som vi alla men, men som blir väldigt töntig i boken just därför att han, han är ju rätt begåvad han är inte jättebegåvad som väldigt många andra men liksom uppenbart huvudet och värderingarna på rätt ställe och sånt här. men han blir ju väldigt töntig därför att han, 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 han har väldigt höga ambitioner på kärleksområdet som blir oförlösta så har vi inte spoilat jättemycket och det där, är ett, det där är en karaktäristik som jag tycker gör, gör honom och liksom alla vi som inte är liksom yberbegåvade en, en, en otjänst. Mm. Och om vi då ska ta upp reservationer så en annan som jag har innehållsmässigt det är ju, det är ju mer synen på skaparna. Um. Det kan ju ha att göra med att Eddie Willers då kanske inte riktigt befinner sig i den. Berätta vem han var. Och det Eddie Willers är Dagny Taggards barndomsvän. Men också nära medarbetare på järnvägen. Och en oerhört hårt arbetande, duktig, snäll person. Men han är inte en sån där stor hjärna som liksom kopplar ihop vilka generatorer som helst. Bara löser vilka, vilka problem som helst. Men det är ju att det finns ju en bild av skapandet av de stora sakerna, en fantastisk motor eller en ny form av metall och liknande, att det är just en person som sitter och tänker ut detta och skapar det. Och så när man studerar vetenskapshistoria, teknikhistoria så är det ju inte riktigt så det går till utan det är ju mer ett ekosystem av frihet och skaparkraft där otroligt många människor bidrar med idéer och lånar och utnyttjar andras idéer. Och, och det men där, är Joel Mocker i sin bok om att det här the, the, letter of Republic, the Republic of Letters som vi kan tala om, liksom att det handlar mm. om om det uppstår liksom intellektuella miljöer där man utbyter information och, och allt det här, liksom, vem, uppfann, vem, vem uppfann James Watts ska säga uppfann, uppfunnit um, ångmaskinen, men det var ju det var ju tolv olika pers som är på med varje detalj och sådär. Så ja. mm. Och det, men det här kommer också till det här. Men, jag, men det är svårare att gestalta skönlitterärt. Så är det ju. Ja. Så är det ju. Men man kan, ja, liksom att när jag inte längre har en pistol som säger att du får inte göra en detalj igen, mot huvudet så kan man, man, man kan gestalta friheten liksom, skönlitterärt. Men det, det, det finns ju också den här, tycker jag, grejen i Ayn Rand. Och jag är ute på Harleys nu, särskilt med E2. Men det är det att hela min poäng är liksom att det är inte bara den starke som förtjänar frihet. Utan, och den, 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 och den, då säger ni så här. Ja, då säger ni så här. Ja, men även den svage får nytta av den starkes produkten. Men jag skulle säga så här att den starke klarar sig ändå. Utan det, det är snarare den svage som har mest eh, att tjäna på att vara fri. Den som annars i ett klansamhälle, i en diktatur, i ett... Eh, i ett så, så jag tycker som att hela fokuseringen är... Ja, jag håller Men, med om att entreprenören ska inte kvävas. Nej, staten ska inte bestämma. Men den som har mest att tjäna på frihet från offentligt fång är den som 
annars skulle vara svag. Det tror jag är exakt den poäng som jag i alla fall läser ur Atlas Shrugged. Den att, finns äh, explicit i talet att, i förmågepyramiden. Det, det, det är det jag alltid hoppar över. Och, och, och liksom Reden och Dagny Taggart. De klarar sig alltid. De fixar De bygger upp en annan dal någonstans vet, och, och löser det alla är problem. Man, det är Men resten av landet ja. går under. Resten av jo, världen jo, går under. Och det är ju det som är poängen med The Willers-karaktären skulle jag säga också. Vad sköder vi inte ska eh, spoila. Men, men det är så uppenbart. Han säger det någon gång. Liksom, Dagny... Du kan sticka från en järnväg därför att du kommer kunna bygga en ny järnväg någon annanstans. Jag behöver den här. Mm. Nej, jag vet det. Jag glömde bort det. Jag tänkte inte klart. För det, var ju, det är därför dalen finns och därför de drog och allt. Men, men en annan sak då som jag vill... Alltså, jag tycker att det här är en väldigt viktig poäng hos Rand som många av hennes kritiker inte har, eh, har förstått just därför att hon använder ord som egoism och sånt där. Då tänker väldigt många att Eh, liksom var och en för sig själv, isolering eh, och sådär eh, nej, nej men någon form av det ensamma geniet som du tar upp vil- vilket hon, hon har en dragning åt helt klart, men hon gör en väldigt snygg ärövring av generositet, alltså väldigt mycket av metapoängen med Atlas Shrugged är att visa hur mycket människor betyder för varandra under vissa omständigheter, nämligen att vi byter värde mot värde att vi lever i ett fritt samhälle att vi liksom inte ställs grupp mot grupp eller, eller görs till varandras fiender då finns det ju ett oerhört värde i, i att vara ett socialt djur Ja, men hela hennes bok handlar ju om att beskriva människor som inte är sociala djur Jag är inte beroende av dig du är inte beroende av mig. Vi är bara beroende av varandra när vi köper och säljer av varandra eller när vi knullar. Det, det här är kanske min starkaste och det kommer kanske ur mig själv, ur min egen personlighet. Jag tror att jag är lite mer um, känslomässigt kollektivistisk än vad ni är. Jag har lite mer behov av andra människor um, jag särskilt en, en Johan. <laughs> eh, jag känner mig, jag, 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 jag blir rädd för ensamhet. Jag känner mig alltid att jag behöver sociala sammanhang för att må bra. Jag, har, jag, liksom, jag gillar att omgöra människor. Jag älskar att gå på mingel. Jag är ett mingelproffs. Kanske, förutom även min fru så är jag kanske inte lyckligare än när jag står på ett mingel med fem personer runt omkring med ett glas vin i handen och pratar om saker som är intressanta. Medan ni bägge är smått obekväma i de sammanhangen. Um, inte när jag är full. Nej, nej, nej. nej. Men, nej men jag är även ja, obekväm när jag är full. Ja, min poäng är så här. Så att jag känner inte alls igen mig den här klara självattityden som hon, som hon liksom... Um, beskriver och den här liksom starka hjälten, jag kan själv mitt stål och sådär jag älskar grupparbeten och såna här saker och, och, men så hela min 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 klassiska liberalism kommer inte primärt ut, utifrån individualism utan från frihet från tvång och det leder till en helt annan liksom mitten slutsats som handlar om att jag vill vara, och det är därför jag också ibland större än vad ni har, kan ha förståelse för 
konservativas prat om de små gemenskaperna så länge gemenskaperna är frihetliga liksom så här, va? Alltså, så länge ingen står med en kåpis och säger vad vi som är fyra pers ska göra så skiter jag om vi är fyra, åtta eller en, eftersom jag själv personligen föredrar var fyra än en va? Så, så, men, men alltså, hennes beskrivning var att det är den här individen och säger ja, ja, men jag, jag känslomässigt känner mig främmande för det perspektivet Nej, men jag, tycker, jag tycker att du gör en väldigt viktig poäng eh, och, och delvis så är det en, en legitim kritik mot Rand. Rand är eh, alltså en tänkare och person som verkligen renodlar perspektivet individen mot staten. Eh, hon, hon gör det i sitt eget liv, alltså hon flydde själv. Ifrån och, och lämnade liksom. Hon försökte få ut delar av familjen men, men lyckades inte. De Flydde blev från Sovjetunionen. I Sovjet. Och skaffade inga barn. Så hon hade liksom ingen bakåt och framåt. Det har ju uppenbara svagheter i hennes beskrivning av relationen till, till barn till exempel. Det är, det är nästan ingen av hennes karaktärer som har barn eller föräldrar heller. De, de försvinner tidigt. Just därför kan hon renodla vissa teman men det sker ju på bekostnad av andra. Och, och, det, och det gör ju att de, det här du fyller i är, är liksom en högst relevant kritik. Jag tycker dock att alltså, hon lämnar väldigt mycket av det just genom att betona friheten och just genom att betona att även de här väldigt renodlade individerna har ett stort socialt behov av erkännande och sådär. Men det är just på vilka villkor. Jo, på villkoren att vi är fria och på villkoren att vi erbjuder varandra någon form av, av värde, av utbyte, av bekräftelse. Men vilken, har ju jävla, mer... men vilken sorts vänskap är det? Jag är polare med dig för att jag har gjort bra stål. Nej, men alltså vad då? Det, det handlar ju inte om en så, det handlar ju inte om en monetär kalkyl utan det handlar ju just om att vi har trevligt ihop. Alltså det finns ju folk som du inte har trevligt ihop med. Nej, jag liksom, vet, det finns ju destruktiva men, sociala relationer jag har polar, som inte är bra. Ja, men du är ju själv polar som är kommunist vad fan? Ja, 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 men det handlar ju inte alltså Alltså jag skulle ju intellektuellt förtvina om inte annat. Jag som är intresserad av samhälle och ja. idéer skulle ju intellektuellt förtvina om alla var överens. Det är ett av mina argument mot sådana här libertarianska öar. Liksom. Jag skulle inte ja. stå ut Nej. i ett samhälle där alla tyckte samma sak politiskt. Nej, och sen så tycker jag också att jag har ju massa av kompisar som inte all... Jag, är förb... jag har vissa sammanhang där jag är förbjuden att prata politik. Mm. Ja men inte det är rätt skönt Jag menar det va så jag menar, jag menar, Och då blir det så här att, ja Då har vi folk som bara Ja men jag är stål och jag, jag är fredlig Och det enda jag tänker på är att, Och ibland behöver jag knulla <laughs> men, men får jag besvara det här på några, I några olika dimensioner ja. För att I en mening så har du rätt tror jag I att här kan det finnas personlighetsskillnader mellan dig och Ayn Rand. Kanske, <laughs> kanske mellan dig och mig. <laughs> och att, att jag hatar mingel och jag vill hellre sitta hela veckan i mitt eget bibliotek och bara läsa. Så att naturligtvis kan, kan det finnas en skillnad där i drivkraft var man får energi ifrån. Men det är en klassisk extroversion, introversion, diskussion som vi säkert har haft för många gånger och säkert kommer att ha många gånger i framtiden. Men... Det som Rand uttrycker i form av detta att jag bara gör stål och ibland måste jag knulla och 
i övrigt så bara håller jag ihop. Det uttrycker ju faktiskt... Jag förstår hur, att, varför du läser det så. Därför att så läste jag boken första gången också. Läste du om den någonsin? Nej. Vad man ser så småningom är ju att det är ju för att han är... Hank och Dagny Taggart, de är en värld som håller på att falla samman. Där de har människor omkring sig som vill utnyttja dem och som vill förstöra vad de gör. De biter ihop, de håller ihop och gör, försöker ha så lite interaktion som möjligt med andra bara för att hålla ihop saker och komma vidare. Tänk vilken skillnad det är. Sen, alltså där trycker de ju ner sina känslor och sitt gemenskapsbehov. När de sen kommer in i en miljö där de träffar andra människor som på något vis eftersträvar ett liknande liv som är ett leva och låta leva liv och liknande. Hur de plötsligt brister ut i skratt och beter sig närmast fånigt lyckligt över att få ha en sån samvaro och en sån gemenskap. Det var någonting som jag inte riktigt läste första gången jag läste den. Utan då trodde jag att det var det där som var idealet, bara stiff upp och lipp och strunta i alla andra. Men det var ju för att alla andra försökte dra ner dem. Mm. Så det, det är något annat. Jag köper det... halva vad du säger. För jag, jag, upp, jag har själv upplevt skillnaden mellan ett franskspråkigt Brysselmingel <laughs> och ett libertariansmingel i Stockholm. Mm. Där man pratar i mm. Stockholm och där man vill ha där man fjäskar för makten i Bryssel. Det är två Så jag, 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 jag ger dig halvt rätt. Jag känner, jag, vad gör du mig halvt fel i det? Jo, men att boken är fortfarande så att de skulle kunna träffas alla de fem och äta middag och umgås även om de andra svinen fanns där. Det finns ju fortfarande... Alla var ju inte galna i boken. Nej, men den där, det är en värld som man håller på att men, men, falla samma. Ja, men man är, de måste ja, men göra de allt har, för att fixa ja, men de har, signalfilmen. Var, varför sitter de inte och spelar Monopol tillsammans sin torsdag? Ja, men det, då hinner alla svälta ihjäl. Det är inte sant. Det, 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 det är så att de skulle fortfarande kunna... Stått och ojat sig men, Utan att vara produktiva på sin fritid För att visa vi är en klubb Men Fredrik har du tänkt på det att det, det eller Jag köper det Det tänker man kanske inte på första gången De som hoppar av och lämnar Säger just sånt till Dagny Har du tänkt på att vi aldrig Tog oss tid för varandra Och för oss själva Och bara gå ut och titta på naturen Att vi aldrig bara liksom Road oss och de här historierna om de som har försvunnit i Atlas Frag. Att säga, sista dagarna så han bara tog ledigt och gick ut, sattes på en bänk och kollade Fast ut i luften. Nu är, ni är lite, det, där handl, det, där, det där handlar ju inte om den, den, när de lämnar handlar det om att företagarna strejkar och, och de skapande ska Jag spoilar inte för mycket nu. Nej, nej, men så det, 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 ja, men det, 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 det är det som är poängen med dem. Poängen med, dem, det, poängen med att de är inte är de ska umgås. Poängen är att då får ni se hur det blir det jävla om vi drar. Det är det som är poängen. Mm. Lite så som men, det, men det är inte samma som... sak. Men nu säger du så här att för vi, vi, vi drar för att vi, för att det, det, vi inte kan längre gå och hålla handen i parken en söndag. Det är det inte det. De drar ju för att de för att tar kunna göra både och. Ja, jag vet. De får ju tid för både skapande och pianokonserter. <laughs> ja, men jag tycker att du vrider på det lite så lite oerhört. För det är inte oerhört, men du drar in igen. Nej, 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 men alltså det är ju själva poängen. Alltså behovet av social bekräftelse. Av bekräftelse från andra människor. Det är, det är ju det som driver... Ja, men du gör det samma poängen. Social bekräftelse. Man har inte kompisar för att de ska säga att 
Fan vad du är rik och ditt stål är bra. Nej, nej. Alltså bekräftelse betyder inte bara rövslickeri och, och liksom... Att, nej, alltså, nej, men det är olika saker. Det är att, saker. Det är att, att, mak- ses, att ses på gott och ont. Att ha några polare som kan säga lägg av med det där är ju minst lika värdefullt som att ha polare som säger som säger liksom fan vad bra du är. Men om jag ska gå och kolla på landskampen ikväll och dricka öl och se på Sverige och Holland det har väl ingenting med någon bekräftelse göra. Det har ju med sällskap göra. Ja, vad är fel med det? Nej, men jag menar så här, människan har behov, de flesta människorna har behov av sällskap som inte handlar om att få en klapp på ryggen. Ja. Vanlig ja. umgänge, kärlek, ja. sällskap. Ja, nu, 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 nu sparkar du in väldigt Nej, men, många öppna dörrar. Alltså, ja, det är ju van handla om precis allting. De går inte på toa heller, men jag tror nej, att det är nödvändigt. Nej, nej, nej men eftersom det, handlar, det är en bok som handlar om mellanmänskliga relationer och så tar hon bort det mest centrala av mellanmänskliga relationer, nämligen vänskap. Och så instrumentaliserar Nej, kolla på bromansen mellan Hank Reden och Francisco D'Anconia. Jag kan inte boka som ni. Vad fan, jag läste en gång för ja, tio år sedan. Men visst är det nästan homoerotisk. Oh, jo, det är många som har skrivit in det i. Det borde men, finnas men, fanfiction. Men har, har inte ni tänkt på han som heter Matthew D'Anconia som skriver i Financial Times? Allting på att, är det samma man? Men nej, det är inte helt klart. Men... Det är samma man. <laughs> mm. Eh, bara det sista vi har pratat om och världen skällde väldigt länge nu eh, men det visar ju bara att man känner att det är en roman som fortfarande säger någonting till oss tre i alla fall eh, men det jag tänkte säga avslutningsvis om det här med det sociala och gemenskapen och liknande vad jag upplevde som så eh, alltså centralt med relationen till andra är att världen består inte av andra. Ja, man har behov av andra och av gemenskap och liknande. Men världen består inte av deras värderingar och världen består inte av deras eh, dömanden av en själv. Utan först och främst så består den av en verklighet <laughs> ja. som vi måste med hjälp av våra sinnen och vårt förnuft eh, dra våra egna slutsatser av det hur det funkar. Ja, och, ja, och non-contradiction och either or och Aristoteles klassiska lagar om logiken helt enkelt. Det är det som är det centrala. Och sen alla andra människor är viktiga men du får aldrig offra ditt eget omdöme för deras omdöme och det är det som är det centrala. Och det är det som gör den här romanen annorlunda mot väldigt många andra romaner. Alltså det är i någon mening så läser jag Dagnet Haggard som anti-Anna Karenina. Alltså alla andra romaner, många romaner historiskt har handlat om människor som har stått upp för sitt eget, struntat i konventionerna och gått sin egen väg efter eget omdöme. Och de förgörs alltid av samhället och av omgivningen. Och Rands unika poäng är att Tänk om det är så att det egna omdömet är så starkt och så i linje med verkligheten att man faktiskt kan skapa sig en rätt trevlig tillvaro på det. Fan, det, nu, det nu tänk om det är mig. samhället som förgörs istället. Tänk, nu tvingar du mig att gå igenom liksom litteraturhistorien på 500 år på 5 sekunder. När har du en kvinna som Nej, går bara, sin egen väg kunna... som Dagnitaget gör när hon är 15? Att, ja, all, ingen accepterar att en kvinna ägnar sig Nej. åt att sköta en järnväg. Nej, det, to hell with that. Och ha bra sex. Och ha bra sex. Och faktiskt inte måste kasta sig under ett tår. Men har ni någonsin legat med en kvinna som inte vill kramas efteråt? <laughs> That's a rather personal question. <laughs> <laughs> uh, hur så? Nej, men jag menar... Det, 
jag kommer inte ihåg jag bara jag, jag fick det jag 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 får intrycket av kanske bara att jag att jag bara köpt alla så här bättre stereotyper eller elaka beskrivningar av det men att det det är mer som ja. en, det, det är som ett utbyte så men jag får intrycket av att det är så här de får orgasm och sen så klär de på sig och går Nej men gud hon de lever ju för, alltså det skulle jag tvärtom säga är Det här är det orealistiska, det mest orealistiska i romanen. Att de bara går och trånar efter varandra. Och att en viss ja, herr ja, 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 ja. Men... John G. går omkring i tio år och bara drömmer om denna kvinna. Ja, men det är en annan sak. Har... Det är en annan sak. Men det här med, med så här att... Det är inte ja, bara ja, ett enkelt gnuggande finns... av genitalier mot varandra. Nej, men det, det är... ja, ja, men det är inte så att... Hon, hon kramar ju inte en person utan att, att, liksom, att det ska köra sin könsdelar i varandra. Nej, alltså hon är dålig på att kramas generellt, om du menar det. Det är en sak jag reagerade på nu när jag läste om den. Hon kramar inte Eddie Willers när han sen ska sticka iväg på sin dramatiska... Mm. Ja, det, 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 det hade hon gått ja, det, är att, att det, är att, det är det atomistiska som är så här att jag, jag är för mig själv men då då behöver jag en mansläm i mig liksom och det är så här, och det är så här fan vad människa nej nej alltså, nej men är det där ett, är fel metaphysical ja men vi, vi är ett flockdjur vi ligger runt elden sju pers och, gny, och gnider huden mot varandra Och sjunger små sånger för varandra. Det är bara det är så... ni extroverta som det är så gör det. Vi... Jag sitter ensam i min läge. Ja, men jag menar det är så. Det är det människans natur är att ligga liksom och, och liksom känna hud för trygghet. Mm. Och, och prata så, sånger eller berättelser och värme. Som är lika mycket värme för människan som elden är. Liksom. Och hon bara säger, nej jag är en robot. Jag ska bara göra stål och sen så ska jag mitt mitt mellan Fast det här var ju liksom inte sant. De var ju knuggar varandra i håret hela tiden okay, De vill ju liksom de vill ju liksom bara hänga. De, de slutar ju nästan producera allt det där stålet okay, när ja. när de har upptäckt varandra och ja, ja. sånt där liksom. Men det var tio år sedan jag läste boken jag kommer inte ihåg. Men Men, äh, nu... ja, som, som ni ser, det är, en, det är en väldigt bra bok Det finns väldigt mycket att diskutera om den Och äh, alltså, har ni inte läst den så läs den För det är... Jag rekommenderar den också, hoppa över talet bara. <laughs> Nej, nej lä, läs talet Men jag önskar jag hade fått Hon, hon sa ju liksom, Rand, väldigt känt att äh, när, när någon hade synpunkter på just talet att, Would you edit the Bible, fräste hon Och jag önskar att det var jag som varit redaktören. Jag hade sagt, I wouldn't publish it. Och sen hade vi tagit det därifrån. För det, det finns en upprepning i talet. Men det är ändå så, det sammanfattar en hel filosofi på ungefär hundra sidor. Det finns väldigt många som har åstadkommit väldigt mycket sämre filosofi på väldigt mycket mer text. Så det kan man läsa för sig i efterhand om man vill. Jag rekommenderar också boken. Så jag, är, jag, är bara, jag var ett jävligt advokat för att de här två andra killarna här är liksom... Du behöver, in, du behöver inte ursäkta dig Det här är inte en radiansk folkdomstol Du är okej, okay, vi gillar dig ändå Vi kommer ja, ligga som, vid lägre Vi kommer som, ligga, som, hänga och gnugga framöver också För hade de ju i den här sekten Folkdomstolar Det där blir ett annat avsnitt <laughs> ja. Det fanns väldigt mycket sjukt I, I, I det där umgänget Vä- så, Väldigt många begåvade människor Gör väldigt mycket knasiga saker Men de är fortfarande läsvärda Så gör inte vi Vi är sköna typer Um, honey, usual suspects var tillbaka. 
här för en timme. Vad trevligt. Ja, vad kul då. Mm. Jättetrevligt. Jag har saknat det här. Ja. Jag har saknat Mattias skarpa analyser och Fredriks närmast oförskämda, intelligenta kritikpunkter. Så. Det här gör vi om snart. Ja, det gör vi. Hej då. Bakom. Tja, tja. Hej, hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.